0: Muy buenos días, amados hermanos, qué bendición poder estar un domingo más allí en tu hogar juntos, eh, poder compartir este tiempo de búsqueda del Señor, ese tiempo en el cual nosotros podemos eh, reunirnos, congregarnos para poder eh, adorar y buscar de nuestro Señor. Cada domingo es un día especial, es impresionante cómo Dios ha venido hablando, cada uno cómo ha hecho eh, cosas extraordinarias, milagros, cómo ha contestado muchas de las oraciones de, de cada persona que ha buscado de corazón al Señor. Dios ha estado ahí en todo momento. Así que este tiempo que le buscamos no es la excepción. Por supuesto, Dios va a traer respuestas a tu vida. Y estoy seguro que algo bueno, grande y maravilloso está a punto de Dios hacer por ti. Así que mi amado hermano, hoy vamos a compartir eh, algunas escrituras que seguramente van a ser de bendición. Y quiero empezar este tema diciendo que muchas veces nosotros eh, utilizamos frases como, uh, como en los momentos en los que tenemos algún problema, decir Señor, haz como tú quieras, o que se haga tu voluntad, o Señor, haz justicia en este asunto. Tenemos frases como estas, ¿verdad? Pero realmente eh, yo te quisiera invitar a que me puedas acompañar al Libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 20. Hoy vamos a empezar con una escritura y de aquí partiremos para desarrollar nuestro tema. Dice el versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y aquí en este versículo, la palabra ira. Es la palabra que del griego, eh, proviene de una palabra de griega que se llama ergomai. Es decir, esta palabra quiere decir que es un, un deseo intenso, un deseo incontenible. Entonces vemos que si, si esta palabra ira, también la podemos usar como un deseo intenso. Esto quiere decir que el en el deseo intenso del hombre, en el deseo profundo del hombre, Dios no obra. Y aquí nos está refiriendo ...a que el hombre desea algo bueno, sino desea algo para sí, algo pensando en él, algo de manera, llamémoslo así, egoísta, algo pensando que es eh, solo satisfacerse en deleites. En, en la escritura dice, eh, en nuestros deleites, para nuestros placeres, así se refiere la escritura a esta, a esta actitud, no en este versículo, pero en otro, por supuesto. Entonces, podríamos decirlo en otras palabras, para lo que nosotros hoy vivimos o en un lenguaje más actual, que esta palabra que se utiliza aquí como ira, que yo también les amplié el significado, a poder utilizar un deseo, deseo fuerte, es como decir lo mío. Eh, creo que es una palabra muy, muy, uh, ¿cómo les podría decir? Muy normal, eh, que se escucha con frecuencia, que podemos identificar rápidamente cuando, cuando alguien dice, es que es lo mío. Porque cuando se dice una frase eh, como esta, o esta, se está refiriendo a algo que le pertenece, o que quiere, o que anhela, y que definitivamente no está dispuesto a negociar ni a ceder. Eso es lo mío, lo que me toca, lo que me corresponde, lo que me merezco. Entonces, para todo creyente... No digamos para el no creyente, para todo creyente, el despojarse de esta manera de pensar o de vivir es difícil, porque nuestra sociedad está centrada en esos deleites y en esas satisfacciones, en que la persona se sienta bien, en que la persona esté a gusto. Si se siente a gusto, todo está bien, aunque esté obrando mal. Y si se siente mal, aunque esté obrando bien, entonces eso no es bueno, porque solo se está pensando en aquello que es lo mío. Y entonces eh, vemos que esto nos genera un problema, no solo a nivel sociedad, sino dentro de la iglesia misma. Algunas iglesias, por supuesto debo decirlo, han cedido ante esta presión. Y entonces se cedió el espacio para que el creyente no se sienta mal. Para que pobrecito el creyente no tenga que hacer un esfuerzo, sino solamente reciba y, y, y se sienta bien y, y cosas similares a esa. El otro día tuve, eh, eh, pude compartir con algunos hermanos de otros países y por medio de un, de una videoconferencia y en un foro que estuvimos y, y me asombró cómo las personas... Eh, aún siguen pensando que Dios solamente es un, una persona que está allí para ti, para dar todo lo que tú necesitas. Me asombró pensar de que no existe, o que en la, en la mente de muchos creyentes, no existe la responsabilidad o el actuar del creyente, del hijo de Dios, del siervo de Dios y todos los demás nombres que nos gustan que nos digan, uh, para con lo que se vive y se hace diariamente. Y entonces, eh, tristemente pareciera un poco infantil a veces las afirmaciones y, y muy simplistas que no llegan a, a dar a entender realmente la verdad que se vive en el reino de Dios. En este caso... Vemos que todo aquel que vive de esta manera está uh, centrado o toda su dirección va hacia sí mismo, no hacia Dios. ¿Te recuerdas que la Escritura dice que nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas? Pues este tipo de conducta dice todo lo contrario. Lo que está diciendo es, yo, yo me amo a mí mismo sobre todas las cosas y después amo a Dios. Y entonces aquí tenemos un problema. Porque en el caminar con el Señor, esta conducta no ayuda. Por el contrario, perjudica. Porque en los momentos en que Dios pide que alguien se, se esfuerce, que alguien haga un extra, que alguien haga un sacrificio, ya no me gustó. Esto está muy mal, esto está muy feo, aquí ya no quiero porque yo quiero lo mío. ¿Te recuerdas de lo mío? Esto es lo mío. No lo voy a dar, no lo voy a ceder, no lo voy a, a renunciar. Así tristemente estamos viviendo en estos tiempos. Y por supuesto, eh, cada vez que vemos que Dios obra, en algunos casos no nos gusta. Decimos, Señor haz tu justicia, pero cuando el Señor va a hacer su justicia, ya no gustó, ya pareció injusta. Porque quizá lo que algunos están esperando es, Dios véngate en lugar mío. Esa es otra historia. Pero si Dios hace justicia, Dios hace justicia con misericordia, dice. Dios hace justicia para poder arreglar, para solucionar, para sanar, para libertar, para, para lograr unir una vez más. Esa es la justicia de Dios. Aunque lo que se hizo mal no reciba el castigo que el ofendido espera que le den al otro. Vemos que él mismo nos manda que perdonemos a aquellos que nos ofenden. Entonces, ¿dónde queda el lugar para la venganza? Y así muchos, y aún creyentes, oran, piden y claman por la justicia de Dios cuando deberían decir la venganza de Dios. Y cuando Dios hace justicia, ya no les parece. Porque la justicia, lo pongámoslo en palabras sencillas, la justicia son aquellas acciones que son buenas, correctas, adecuadas, justas para la situación que se está viviendo a la manera, por supuesto, de Dios. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no, nos, no eh, nos cuesta mucho como creyentes, no digamos el no creyente, el entender que tenemos una manera de hacer las cosas. Y mientras nosotros vamos avanzando en el camino del Señor, allí es donde nos empezamos a percatar. Pero una persona sin querer hacerlo, me refiero, sin tener la intención de comprender y de cambiar, simplemente aunque asista a la iglesia, va a seguir viviendo a su manera, buscando lo mío, lo suyo en este caso, ¿verdad? Pero él quiere alcanzar lo, lo mío, y aún siendo cristianos, aún con las promesas de Dios, prefieren lo suyo, quieren, arrebatan lo suyo, pero qué bueno que arrebataran con una violencia espiritual, no, se lo arrebatan de las manos al Señor, supuestamente que el Señor lo tiene. Lo que le quiero decir es que las personas toman decisiones porque piensan que eso es lo suyo, se lo merecen y Dios se los dijo o Dios se los prometió y lo tienen que tener aunque Dios no se los dé. Eso, mi amado hermano, también es un error. Entonces, el buscar lo mío o lo que quiero, o lo que me gusta o lo que deseo, eso es un grave problema. Tan grave que a veces a la justicia de Dios... Se le llama injusta. Pero quiero contarte acerca de un personaje también que buscó lo suyo. Y este es, o le pusimos a este título, no de la prédica, sino de esta parte, lo mío de Saúl. Eso es lo que él estaba buscando. Y para ello quiero que me acompañes al libro, el primer libro de Samuel, capítulo 13. Vamos a empezar leyendo desde el versículo número 5. Dice el versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Permanecieron aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Esto es Saúl. Y él esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. En este pasaje vemos cómo Saúl había sido citado por Samuel. Samuel era el profeta eh, que, que, que estaba en ese momento, digámoslo así, era el máximo de los profetas de aquel tiempo. Y él Uh, le había dicho que se, de, se debían juntar en ese lugar a la semana siguiente, es decir, a los siete días. Él iba a regresar, él fue a hacer otra cosa, regresaba allí y ahí iban a hacer una ceremonia, digámoslo de esa manera, iban a presentar un sacrificio al Señor y también iban a confirmar el reinado de Saúl para siempre. Es decir, era algo muy importante. Él ya era rey, pero Dios le iba a dar la bendición que toda su descendencia gobernara para el resto de, del tiempo que Israel existiera. Eh, eso implicaba también que si eso hubiera sido así, Jesús mismo hubiera descendido o de Saúl. Es decir, que él hubiera sido. Saúl hubiera sido antepasado de Jesús, no David, sino hubiera sido Saúl. Si Saúl hubiera sido confirmado ese día Y entonces Saúl le, le dijeron esto Pero en ese mismo momento los filisteos empezaron a atacar Y ellos empezaron a avanzar Y los israelitas empezaron a tener miedo Y empezaron a huir, como lo leímos A las fosas, a las cuevas Y se escondieron por donde pudieron Y mucho del pueblo se fue con, con Saúl Esperando que, que hicieran algo Pero no podían hacer nada Hasta que no llegara Samuel Y en ese momento dice la escritura que esperó por siete días. Y Samuel no aparecía. Tanto que el pueblo ya le de, del miedo empezaba a desertar. Es decir, renunciaban y se querían ir a esconder nada más. Entonces, eh, mira lo que sucede en el verso número 9. Pon mucha atención. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Saúl aquí sabía que tenía que hacer algo, Saúl eh, ya no podía esperar más a Samuel, ya la cosa estaba muy difícil, le estaban presionando mucho el pueblo, los filisteos venían hacia él y él tenía que hacer algo, él tenía que ver cómo lograba tomar lo suyo, que era lo suyo, que le confirmaran el reino, que el pueblo lo apoyara y que fueran a batallar, eso era lo suyo. Pareciera no ser nada malo, pero tú vas a ver a continuación. Saúl no estaba pensando, en, no estaba pensando bien. Él no estaba pensando en la manera correcta de hacer las cosas. Él estaba pensando en lo suyo. Aunque no era algo malo, él solo estaba pensando en lo suyo. Y vas a ver por qué. Imagínate que él lo que estaba, bueno, mejor te lo digo después. Verso número 10. Acompáñame. Y cuando él acababa de ofrecer holocausto, He aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibir para saludarle. Entonces, Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Samuel respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, por supuesto él pensaba que para atacarlo, me dije, mira qué interesante, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Saúl estaba buscando quedar bien con el pueblo. Saúl estaba buscando que lo aceptaran como su rey, que lo confirmaran como su rey. Él quería la popularidad de ser ese rey aguerrido. Y cuando el profeta no pudo, él tomó la batuta. Él agarró, eh, eh, él, él, ¿cómo les puedo explicar? Él agarró lo sacerdotal. Él era rey, él no podía ofrecer el sacrificio. Él tenía prohibido ofrecer el sacrificio solo los sacerdotes podían hacerlo no un rey ni otra persona entonces era tal el deseo por obtener lo suyo que no le importó pasar por encima de las reglas no le importó desobedecer a Samuel su autoridad no le importó desobedecer aquello que Dios había dicho y tenía razones y decía, es que cómo vas a creer, ya venían los filisteos, y yo no he invocado a Jehová. Entonces, dice, me esforcé, mira, estaba sudando, estaba. Porque obviamente cuando hacían el sacrificio tenían que eh, a matar al, al, al animalito y, 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 y ponerlo de, eh, sobre el altar o, o sobre el, el lugar donde lo iban a ofrecer. Entonces eso no era un trabajo uh, sencillo, es un trabajo fuerte. Y de esa manera él viene y dice, me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Como que si eso fuera una justificación, él estaba buscando lo suyo. Él estaba buscando lo mío, lo que deseo, lo que quiero, lo que anhelo, lo que incluso Dios me ofreció. ¡Qué tremendo! Lo que Dios me ofreció, pero obtenido de una mala manera mire lo que pasa en el verso 13 entonces samuel dijo a saúl locamente has hecho no guardaste el mandamiento de jehová tu dios que él te había ordenado pues ahora mire la consecuencia jehová hubiera confirmado tu reino sobre israel para siempre mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mire lo que pasó. Jesús, perdón, no Jesús, no, Saúl, Saúl, fue a buscar lo suyo y se quedó sin nada. Saúl quería conservarlo todo y lo perdió todo. Porque no hizo las cosas a la manera de Dios, sino a su manera. Buscando lo suyo, lo mío. A puro golpe y empujón. Yo lo obtengo porque lo obtengo. Y aún culpando a Samuel... De los errores que él había cometido. Es que como tú no venías, le dijo. Y entonces Samuel le dice, locamente has hecho. Acabas de estropearlo todo, le dijo. Esto que iba a ser bueno, ahora ya no va a ser. Aquella bendición que andabas buscando, no la vas a obtener. Aquello que se supone que ibas a recibir, no lo tendrás. Porque no guardaste lo que Dios dijo. Porque no buscaste la manera de Dios... Sino lo hiciste a tu propia manera. Mi amado hermano, estamos hablando de algo muy importante. Y yo quiero que tú comprendas que el caminar en el Señor no es nada más un jardín lleno de flores y de árboles preciosos. Hay cosas que tú debes hacer. Hay cosas que, a las cuales tú debes obedecer. Hay principios que nunca se deben de romper. Por lo tanto, este hombre rompió todos los principios con sus razones los filisteos, eh, eh, el pueblo, mi reinado, lo mío, y mire, lo estropeó todo. Lo tenía ya todo listo, a minutos, a horas si quiere, de ser confirmado, de recibir la mayor de las bendiciones que cualquier israelita pudo haber recibido en algún tiempo y en este tiempo. Lo perdió, porque lo hizo a su manera, buscando lo propio. Triste historia, pero debo decirte que todavía hay otro más. Y este otro personaje es lo vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 26, del versículo 14 al 15. Acompáñame, por favor. El verso 14 dice, Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo... ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Este otro personaje es Judas Iscariote. Vemos aquí en la escritura que él mismo... Fue a buscar a los sacerdotes para ofrecerles el entregarle a Jesús. Si tú lees los otros evangelios, te vas a dar cuenta que Él es el que lo busca. Aquí no queda tan claro, pero en los otros se, se evidencia mucho más que, que Él es el que toma la acción. Por supuesto, aquí leímos este porque aquí aparece también el precio por el cual fue vendido nuestro Señor Jesucristo, 30 monedas de plata. Ese era el precio de una vida. Si una persona mataba a otra eh, sin culpa, es decir, por un accidente, algo que no, se, que no era un homicidio eh, voluntario, llamémoslo de esta manera, ah, debía pagar 30 monedas de plata. Entonces ese es el precio de una vida. Eh, eso, así lo establecían en aquel entonces. Y por eso le dieron ese precio, o ese pago mejor dicho. Pero lo que quiero resaltarte es que Judas fue voluntariamente. Y uno debería pensar, ¿pero acaso no, es, no le iba mejor metiendo, dice la Escritura, que él metía la mano en el bolso del dinero? Él metía la mano y se quedaba con el dinero. O sea, a Jesús le daban, le daban ofrendas y Judas era el que guardaba las ofrendas. Y él mismo venía y sacaba para todo lo que necesitaban y, un poco, y otro poco para él. Y venía y repartía y se repartía el mismo. Entonces, aquí este Judas, no le bastaba eso, sino que fue a buscar algo, fue a buscar dinero, fue a buscar lo suyo, pero ¿cómo es que llega a vender a Jesús? Debo contarte que Judas era de una faceta revolucionaria. Judas era subversivo y él o este grupo al que él pertenecía, ellos buscaban quitarse al Imperio Romano de encima. Ellos buscaban que Roma dejara libre a Israel, y entonces él pensó, o muy, o muy fácilmente pudo haber pensado, que Jesús efectivamente era el libertador de Israel. Pero él estaba pensando en una libertad de gobierno, en una libertad en la cual ya no iba a ser necesario que el gobierno romano estuviera eh, eh, teniendo oprimido al pueblo de Israel sino que por medio de Jesús, Roma iba a tener que retroceder por medio de una revolución, por medio de una guerra, por cualquier medio que pudiera uh, haber una libertad eh, gubernamental. Y al ver que Jesús no era ese tipo de líder, que Jesús no era aquel león de la tribu de Judá, el libertador de Israel, sino que era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, al él percatarse que lo que Jesús decía, que lo que Jesús hacía, no tenía que ver con el gobierno. Entonces, ya no quería más. Él estaba con otra forma de pensamiento. Él buscaba algo más. Él buscaba lo que él anhelaba, lo que él quería, lo que era suyo. Entonces, seguramente se mantuvo algún tiempo más por el beneficio económico que tenía, pero al ver que esto ya no se iba a dar, al ver que Jesús empezaba a anunciar su muerte y que no iba a haber tal revolución, ni tal revuelta, ni tal cambio de gobierno, ni tal liberación gubernamental o estatal o, o, o de opresión o cambio de dictadura, como tú le quieras poner, entonces él decide hacerlo a su manera, él decide hacer justicia, él decide hacerlo conforme a su deseo. Conforme a su manera de pensar, él lo decide hacer a su manera. Él decide por lo mío. Ya no hay nada más que tenga yo que hacer aquí, así que voy a ir a buscar lo mío. ¿Qué fue lo suyo? 30 monedas de plata. Así fue la historia de Judas. Sin recordar, mejor dicho, sin llegar a saber que Jesús sí iba a libertar. Jesús los iba a libertar, les iba a dar una libertad plena a todos. El imperio romano no dejaría de gobernar, pero ya ellos no tenían temor ni estaban sujetos a ese gobierno. No porque no lo respetaran, sino porque ahora ellos pertenecían al reino de Dios. Iban a pertenecer al reino de Dios. Ellos iban a estar en un nivel superior al que hubieran estado si les quitaban a Roma de encima. Él perdió todas estas oportunidades porque él buscaba lo suyo. Él no estaba buscando lo, lo, la manera de Dios, él estaba buscando su propia manera. Y no digamos que Jesús mismo va a regresar a libertarnos a todos. Y va a quitar a todos estos imperios o este imperio que gobierna, eh, en este caso el, el imperio de, del enemigo, Va a, a terminar con todos los enemigos. Judas solo vio a Roma, pero no estaba viendo a Satanás, que estaba detrás de Roma. No estaba viendo a las tinieblas que estaban detrás de Roma. Jesús quitó la autoridad de las tinieblas, por lo tanto quitó la autoridad de Roma sobre la vida espiritual. Pero viene el día en el cual él también va a quitar toda la autoridad hasta la física. Y el que va a gobernar por mil años va a ser nuestro Señor Jesucristo. Y después de esos mil años, nuestro Dios y Padre Celestial va a gobernar para siempre. Eso se perdió, Judas. ¿Por qué? Porque buscó lo suyo. Si hubiera sido como los otros, no le hubiera pasado. Pero él quiso hacer su justicia. Él tenía que tomar una acción. ¿Y sabe qué pasó? Lo perdió todo. Absolutamente. Ya ve que hasta la vida. Él solito se la quitó. Entonces, mis amos vemos que Judas tampoco le fue bien. A Saúl no le fue bien. A Judas no le fue bien tampoco. Tratando de salvarse, perdieron todo. Tratando de tomar lo suyo, perdieron todo. Y es que así funciona en el reino de Dios. Debo decirte que esto es muy repetitivo. Jesús mismo dijo que aquel que busca salvar su vida, la perderá. Ya que se refería a que debemos eh, arriesgarnos todas las veces que no le, nos importe la vida no, 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 se refiere a otra cosa pero quiero enseñártelo con la siguiente escritura acompáñame por favor al evangelio de Mateo 26 verso 39 y aquí vamos a ver lo mío de Jesús dice el verso 39 yendo un poco adelante se postró sobre su rostro Orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y vamos a parar aquí. Este segmento lo llamé lo mío de Jesús. El otro era lo mío de Saúl y lo mío de Judas. Y este es lo mío de Jesús. Y vemos que Jesús también tenía deseos. Y este deseo en este, en este momento... Su deseo era no ir a la cruz, era no tener que cargar el pecado del mundo, era no tener que eh, sufrir él mismo, eh, llevar sobre sí mismo los pecados, las enfermedades, eh, hacerse maldición. Él no quería hacer esto. Y por eso vemos que en este, en este versículo, él le dice al Señor, Padre mío, si es posible... Pasa de mí esta copa. Eso era el deseo de Jesús. Ese era lo mío de Jesús. Jesús no quería ir. Si, si a ti alguna vez te dijeron que Jesús fue contento a la cruz porque te amaba. porque, Mi amado hermano, eso no es cierto. Jesús estaba tan afligido que en este momento él no tenía ningún deseo de ir para allá. Después comprendemos que él determinó ir. A toda costa que él iba a cumplir aquello que por lo cual fue enviado. Eso lo sabemos porque conocemos el final de la historia. Pero en este momento su deseo no era estar allí. Y se lo pide al padre. Si sí es posible. Pero mire la diferencia de lo mío de Saúl y lo mío de Judas Aquellos arrebataron, aquellos quitaron, aquellos hicieron... Su justicia. Aquellos hicieron su deseo. Aquellos buscaron obtener porque lo iban a obtener. Porque así es. Y hasta le pusieron palabras a otros en la boca. Y hasta inventaron situaciones que no existían. Pero miren lo que hizo Jesús. Después de decir, pase de mí esta copa, dice. Pero no sea, no sea como yo quiero, sino como tú. Debo dar de verdad... Un gloria a Dios aquí. Es impresionante lo que Jesús acaba de hacer. Él estaba accediendo a su propia muerte con tal de que se hiciera a la manera de Dios. Con tal de que se hiciera lo que Dios quería. Te lo digo en otras palabras. Con tal de que se hiciera la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Él fuera a la cruz y falleciera esa era la voluntad de Dios claro que sabemos que lo iba a resucitar claro que sabemos de que hoy él está eh, sentado a la diestra del Padre claro que lo sabemos pero en en ese momento era un momento crucial en el cual su propia humanidad tuvo que ser él fue retado en su propia humanidad pero prevaleció el deseo de agradar a Dios de hacerlo a la manera de Dios él podía hacerlo de otras maneras. Hasta el diablo se lo ofreció. Tenía una forma de hacerlo. Y le ofreció la forma fácil, la forma corta. Le ofreció la forma sin ir a la cruz. Eso fue lo que sucedió allá en el, en el libro de Juan, perdón, Mateo capítulo 4. Cuando Jesús es tentado. Pero aquí vemos cómo Él viene y dice. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mi amado hermano, esta es la manera correcta. Esta es la forma, la mejor forma de actuar y de hacer las cosas. Jesús renuncia a su voluntad. Impresionante. Él renuncia a su deseo para acceder al deseo de Dios. Él antepone aquella voluntad de Dios, antepone el plan de Dios a su propia voluntad, a sus propios planes, a sus propios deseos. Impresionante. Él sí puso a Dios en primer lugar. Mucho hablamos, mucho decimos y con todo respeto nos llenamos de frases como... Dios es el primer lugar en mi vida, eh, yo vivo una vida centrada en Dios cristocéntrica, pero hasta que no vemos frutos como esto, y no te digo que alguien tenga que ir a la cruz, pero vemos frutos diarios en los cuales la voluntad de Dios se antepuesta a la propia, entonces no se, está, no se está amando a Dios por sobre todas las cosas. Yo debería darte ánimo, ¿verdad? Pero viene la parte buena, no te preocupes. Entonces, lo que cada persona decide, mejor dicho, lo que Dios pueda decidir, siempre es mejor que lo que yo pueda decidir. Te lo voy a decir una vez más. Jesús sabía que lo que Dios pudiera decidir, o la voluntad de Dios, a pesar de que a sus ojos no era buena y no era deseable, porque él no la deseaba, era mejor que todo aquello que él, por su propia cuenta, pudiera decidir o hacer. Mi amado hermano, esto es algo de verdad poderosísimo. Tú y yo debemos vivir de esta manera. Y es que te voy a decir por qué. No pareciera muy buen en negocio si fuera un negocio, ¿verdad? No pareciera muy ventajoso esto lo que el pastor está diciendo, pero mire, pastor, pero a mí me va, pero qué feo lo que me está diciendo. Y yo sé que todos tenemos temores o, o hay cosas que no queremos perder, y en este caso Jesús iba a perder la vida, y no solo la iba a perder, sino que le iba a tocar vivir una muerte terrible o la, o la más terrible de cualquier tipo de muerte. Él sufrió lo peor de lo peor de lo peor, y él accedió a hacerlo con tal de hacerlo. A, según la voluntad de Dios, a la manera de Dios, y no buscar lo mío, sino buscar lo de Dios. Él buscó lo de Dios primero, en lugar de lo suyo. Él cedió, renunció, se, sub, um, se subordinó a la voluntad de Dios, a la justicia de Dios, porque para Dios esto era justo, esto era bueno. No sé si me voy a explicar, no sé si tú me estás entendiendo esta mañana eh, Lástima que no estamos frente a frente porque entonces vería si, si efectivamente eh, tu respuesta es afirmativa o negativa Pero te tengo que decir algo, espero que sea positiva Esto hizo una gran diferencia, ¿te acuerdas qué les pasó a los otros dos? Judas lo perdió todo, Saúl lo perdió todo, ambos terminaron perdidos ellos mismos pero mira lo que sucedió con Jesús, y yo quiero que me acompañes al libro de Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó hacer igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, Hecho semejante a los hombres, y estando en, condicio, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y mira la consecuencia. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aleluya. ¡Qué impresionante! Mira que yo siento la presencia de Dios ya aquí. Jesús, al haber puesto de primero a Dios, aparentemente lo iba a perder todo, pero no lo perdió todo, lo obtuvo todo. Él fue exaltado hasta lo sumo, dice No hay mayor exaltación, no hay mayor nivel, no hay mayor honra que la, la que Jesús obtuvo por haber hecho la voluntad de Dios Y en esto consiste todo el mensaje, te puse dos ejemplos Bueno, tres ejemplos de cómo vive la sociedad hoy De cómo realmente se está viviendo aún dentro de las mismas iglesias eh y cómo esto permea a todas las personas, pero luego vemos a la vida de Saúl que buscando lo suyo, arrebatando, haciendo su justicia, lo perdió todo. Vemos a Judas que buscando hacer justicia, buscando libertad, buscando hacer aquello que se suponía era bueno, lo perdió todo. Buscando lo suyo, lo perdió todo, pero vemos a Jesús que aparentemente lo perdió todo, pero lo obtuvo por completo, mucho más que cualquier otra persona fue exaltado hasta lo sumo y su nombre dice que es sobre todo nombre. No hay nombre más honroso, más poderoso, con mayor autoridad que el de Cristo Jesús. Por lo cual... Sobre, eh, en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla que está en la tierra, en los cielos y debajo de ella, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Anteponiendo al Señor, lo perdió todo, pero en realidad lo ganó todo. Mi amado hermano, Tú puedes hacer una gran diferencia en tu propia vida. Muchos de los problemas que muchos cristianos están metidos, aún sirviendo, aún buscando servirle a Dios, es porque andan buscando lo suyo. Y esto no funciona así. Esto funciona buscando las cosas de Dios, buscando la voluntad de Dios, buscando realmente hacerlo a la manera de Dios. En el tiempo de Dios, en la forma de Dios. Creyendo y confiando en Dios No se puede hacer otra forma Jesús confió en Dios En nuestro Padre Y su Padre también por supuesto Confió en Él y dijo Señor Esto está muy difícil, muy duro Pero confío en Ti Que se haga como Tú quieres Hoy esta mañana Dios te hace una invitación Para que confíes en Él Que dejes de buscar lo tuyo Ya no busques más ya no busques más eh, ser aprobado, ser promovido, ser exaltado. Ya no busques más recibir un beneficio. Ya no busques más eludir el dolor, el rechazo. Todo esto le pasó a estos hombres, Saúl y Judas, y otros más que, pu que pudimos haber hablado. El dolor, el rechazo, eh, eh, la falta de popularidad, aún tener algunas derrotas. Ya no busques más eh, el hecho de aferrarte a cosas que no debes. Ya no busques más, hazlo como Jesús. Y dile Señor, esto está muy difícil, pero yo sé que tu decisión es mejor que la mía. Yo sé que lo que tú tienes para mí es mejor que lo que yo mismo puedo planear. Esa confianza llevó a Jesús desde lo más profundo de haber sido, y dice la Escritura que Él no fue humillado, Él se humilló a sí mismo. Él permitió llegarse a, o que fuera llevado hasta lo más profundo y literalmente también hasta lo más profundo, hasta lo más bajo porque de allí Dios lo iba a levantar pero no solo lo resucitó sino lo exaltó hasta lo máximo que podía ser exaltado Dios anhela exaltar cosas en tu vida y exaltarte a ti en distintas áreas el anhelo de Dios es que tú puedas tener un lugar privilegiado Debido no a tu capacidad, no a tu agresividad, no a lo que tú puedes o quieres o deseas hacer, sino por haber puesto a Dios de primero. Si tú pones a Dios de primero, confías en Él, permites que las maneras de Dios sean hechas en tu vida. Es decir, que Él te vaya guiando y diciendo cómo hacerlo, que lo que dice la Escritura tú lo cumplas a cabalidad. Yo sé que no vas a poder hacerlo todo, pero que en tu corazón hay un genuino deseo de hacerlo bien, más que la capacidad de tener una perfección plena un genuino deseo de hacerlo bien, aunque a veces pudieras fallar. Eso es otra historia. Pero lo que te quiero decir es que si tú estás buscando que Dios haga lo extraordinario, tú debes permitir que Él lo haga y que lo haga a su manera, no a la tuya. Que lo haga de la forma que Él mejor sabe y no en la forma que tú quisieras que fuera. Porque cada vez que yo busco lo mío, me parezco a Saúl. Cada vez que yo quiero agarrar lo mío, me parezco a Judas. Por lo tanto, yo te invito a que te parezcas a Jesús y que puedas buscar aquello que es de Dios y le puedas decir, si tú quieres, si tú puedes, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Si tú puedes decir esto a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, del corazón, con el deseo de obedecerle Porque dice que él fue, eh, aprendió obediencia y la aprendió hasta la muerte. Eso fue lo que aprendió Jesús. Si tú puedes um, anteponer el deseo de Dios, la voluntad de Dios, la manera de Dios a la tuya, yo te puedo asegurar que éxito, gloria y prosperidad vendrán a tu vida. No te digo eh, en cosas materiales, sí también en cosas materiales, pero en todas las áreas de tu vida, material y espiritual, Dios te va a honrar. Dios te va a levantar. Dios te va a exaltar si tú antepones su voluntad a la tuya. Si tú dejas de buscar lo mío para buscar lo que es de Dios. Si tú dejas de hacerlo a tu manera para hacerlo a la manera que es la manera de Dios. Dios quiere bendecirte Dios quiere llevarte a, a niveles superiores En todo lo que tú haces Solamente debes caminar el camino que es correcto El camino que es justo El camino que es el camino de Dios ¿Qué te parece si oramos? Cierra tus ojos Amado Señor, muchas gracias por tu palabra Muchas gracias Señor en este día Este día tuyo que venimos a buscarte Que venimos a recibir de ti una palabra, venimos a recibir de ti una respuesta. Venimos a recibir de ti, mi Señor, todo cuanto tú has planeado. Hoy, Señor, reconocemos que hemos sido, de alguna manera, como muchos otros, buscando lo propio. Buscando aquello que yo deseo con tanto anhelo. Buscando aquello que yo tengo planificado que yo deseo alcanzar que no puedo pasar esta vida sin tenerlo todas estas cosas que, que, que no son malas en algunos casos o en la mayoría de los casos pero que no están considerando plenamente todo lo que tú quieres hacer quizá coincide en el rumbo pero no en la manera quizá coincide en el lugar pero no en el tiempo por eso hoy te pido en el nombre de Jesús que tú puedas traer una alineación con tu voluntad. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas traer una sincronización en tu manera con nuestra manera, pero no para que la nuestra sea hecha, sino para que la tuya prevalezca sobre la nuestra. Yo te pido esta mañana, Señor, que tú traigas ese querer, ese sentir dentro de nosotros para que también podamos hacerlo. Tú Pones tanto el querer como el hacer Señor, te pido en el nombre de Jesús que empieces a traer ese deseo, pero no el deseo propio, sino el deseo de hacer tu voluntad, más allá de lo que nosotros pudiéramos entender, pudiendo o anteponiéndote a ti antes que a nosotros mismos Pero no solo de labios No solamente para decir bonitas frases O para poder dar un testimonio a algún hermano Señor No de esa manera Sino de una manera real y genuina Que aunque no se diga, no se sepa Pero en el cielo sea ampliamente conocido Que él o ella que nos están escuchando y viendo Señor Son personas como Jesús Que buscan el deseo de Dios gracias, muchas gracias Señor porque yo sé que tú estás obrando yo sé que tú estás transformando corazones y sé que tu intención mi Dios es abrir nuevos espacios y tiempos de bendición sé que tú deseas eh, abrir momentos en los cuales tu voluntad sea hecha y aunque hayan momentos complicados o de, o de difícil eh, caminar, estoy seguro Señor que su final va a ser de gran bendición de mucha prosperidad, de mucho éxito, va a ser con honra y gloria para tu nombre, va a haber ¡Fuertes moveres tuyos de manera gloriosa, milagrosa, a favor de todo aquel que se someta, que se sujete y que sea obediente a tu deseo antes que el propio, a tu voluntad antes que la propia, a lo tuyo antes que lo propio, Señor! Yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas revelación para cada uno. Que esta palabra, Señor, que abre puertas a lo sobrenatural, que abre puertas para las mayores bendiciones que tú has preparado para cada persona. Te pido, Señor, que ve, traigas esa revelación a sus corazones y pueda ser comprensible no solamente en la mente, sino en el corazón. Y pueda ponerse como una máxima, como una ley que no pueda ser traspasada. Que día con día haya un constante ejercicio, permitiendo que tu voluntad sea hecha en lugar de la nuestra, aún sabiendo que el, que el camino por andar puede ser rocoso, puede ser difícil, puede ser costar, que cuesta arriba o puede ser eh, muy complicado, pero teniendo la certeza que tu decisión siempre va a ser mejor que la nuestra, teniendo confianza que tu camino... Siempre será mejor que nuestro camino, teniendo convicción, confianza y fe, que tu manera es mejor que nuestra manera, que lo mío es nada a comparación de lo tuyo, que lo mío me lleva a perderlo, pero lo tuyo me lleva a ganarlo todo. Lo mío es para perder todo, lo tuyo es para ganarlo todo. Yo te pido en el nombre de Jesús que esto sea grabado en el corazón, que esto sea grabado en la mente, en, en todo nuestro ser, para que caminemos como ama Jesús anduvo, para que hagamos como Jesús hizo y podamos obtener la recompensa que tú has preparado, que tú has tenido diseñada en ese propósito que le diste en nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque sé que desde ya estás obrando y estás cambiando y transformando corazones. Gracias, Señor, gracias, muchas gracias, porque todo lo que tú haces, Señor, definitivamente está trascendiendo en la vida de cada uno. Gracias, Señor, porque puedo ver personas, Señor, eh, puedo ver personas que están reconociendo, que han hecho su voluntad antes que la tuya, que han buscado hacerlo a su manera, que han buscado lo mío. Yo puedo ver a algunos aún eh, quebrantados en su corazón, eh, llorando, puedo ver a una persona arrodillada, puedo ver a otra persona con sus manos en alto. Dios va a traer un tiempo nuevo por causa de que estás eh, reposicionando. La importancia de cada cosa Por causa de que estás imitando a Jesús Y haciendo que la voluntad de Dios prevalezca sobre la tuya Él va a traer gran bendición Él va a traer milagro Él va a traer exaltación Y Él va a levantarte Pareciera que, que, que pasaste un tiempo muy difícil Pero, pero empezaste una vez más a, a tomar las decisiones por a la manera tuya Empezaste a dejar de lado a Dios Pero hoy que tú estás reconociendo Y que estás comprendiendo en tu corazón Y estás buscando cambiar Dios abre un nuevo tiempo Para poder traer cumplimiento Para poder traer un tiempo de milagros Un tiempo de restauración Un tiempo en el cual aún vas a ser exaltado exaltada Y vas a, vas a a, a rein, o te van a reivindicar Pareciera que como que algo salió mal Pero que, que a, ahora todo se va a aclarar y Dios te va a poner, no en el mismo lugar, en un mejor lugar Así que Dios tiene cosas lindas y bellas preparadas para ti Solo permite que Él haga en tu corazón Si tú, si tú eres esa persona, deja que Él vuelva a poner ese deseo Como lo había en Jesús, esa confianza que Jesús tenía Que la decisión del Padre era, era mucho mejor que la de Él que la decisión o los planes del padre aunque parecieran diferentes eran mucho mejores que los que él mismo podía tener para sí mismo. De esa manera él fue honrado hasta lo sumo. Él obtuvo todas las cosas, su nombre fue puesto sobre todo nombre. Así Dios quiere bendecirte, Dios quiere levantarte, Dios quiere ayudarte. Solo ponlo a él de primer lugar, solo permite que su voluntad se eche en lugar de la tuya, solo permite que sea su manera y no la tuya. Búscalo de él y no busques lo tuyo porque él se hará cargo de ti, él te va a levantar él te va a bendecir, él va a enviar a sus ángeles, él va a enviar milagro, él va a enviar respuesta y te va a traer dirección en todo asunto en el cual tú le permitas a él hacer aquello que él ha planeado para ti Gracias Señor Jesús, muchas gracias Espíritu Santo. Sigue obrando tú en sus hogares, en donde quiera que nos estén escuchando, viendo. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que lleves lejos esta palabra, que lleves a muchas personas y que haya gran transformación y mucha revelación para que tu pueblo reencauce su vida, reencauce su caminar y podamos ver mayores victorias, mayores bendiciones provenientes de tu mano para honra y gloria tuya. Gracias, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, papi. Gracias, muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. De verdad que es un gran día. Un día en el cual Dios está reencauzando, Dios está trayendo tiempos nuevos. Permite que Él siga obrando. permite que Él tome el control, permite que Él haga la mejor versión de todo aquello que está sucediendo en tu vida. El camino puede ser complejo, podría ser que pareciera muy difícil, pero si tú confías en Dios, ten por seguro que Él te va a dar la victoria, te va a exaltar, te va a dar un nuevo nombre y vas a tener un mejor lugar que el que tenías antes. Dios te bendiga, que tengas un excelente domingo, una bendecida semana, que haya grandes moveres y obras de Dios cada día. De esta semana para ti y del resto de tu vida. Te veo en la próxima oportunidad. Hasta pronto.